välkomna till podden på tiden. Det är den 24 januari nu, vinter i Stockholm. Hej Staffan. Hej på dig Christer. Ja, det har varit nu kallt, kallt och eländigt men nu så töar det så nu man känna igen slasket. Ja precis, men det är vackert i alla fall. Jag har bilat till Uppsala häromdagen och det var otroligt vackert med liksom frostiga träd längst. Så fort man kommer utanför Stockholm så är det ju liksom mycket vackrare. Uh, ja kanske det, det kanske det. Men vackrast är ändå att titta på tv och se Petra Mede i sin fantastiska stads på Guldbaggegalan. Hon är ju sagolikt. Det har ju inte jag gjort då eftersom jag ska se den i helgen. Ja. Men eh, hon är väldigt bra. Det är riktigt. Ja, hon det är, är korrekt. Ja. Och hon kan sina grejer. Hon är, hon är rolig. Hon är, jag vet inte om hon är nervös men i så fall så har hon... Jag, jag, tror, att, jag tror att hon är det. Men hon skapar en otrolig trygghet så att hon kan vara ute liksom på kanterna och sådär. Och så sa hon ja, du såg inte inledningen, det var ju Nej. helt otroligt hon sa, ska det här är den svåraste gången jag kör guldbaggegalan säger hon, det är svåraste gången för att folk undrar här ska jag nu kunna balansera det här för första gången mellan liksom, du vet, det går för långt och, så ja. Ja. och så sa hon så här: jag vet ju att halva ni som sitter här nu ikväll ni sitter ju här och är nervösa och eh, oroliga och är på er vakt med tanke på MeToo eh, och den andra halvan har varit det hela sitt liv det kom efter 20 sekunder va? och då ja. hade hon vunnit publiken ja, ja, hon sa en massa andra roliga saker också. men jag har hört att hon sa i slutet att nu, nu går jag till TV4 jag bytte, nej, nej, jag bytte kanal och nu ska jag få betalt också ja. Det är ganska kaxigt mot SVT onekligen. Men, ja, men de betalar väl sämre, det är väl så det är. Ja, sen, sen byter de kanal ännu en gång och går tillbaka och då blir det samma skämt eller, något, eller tvärtom och så vidare. Jaha, ja, det, men det är bra, det är bra. Ska det är vi försöka ha en har... ordning på podden på tiden? Det är ju, vi har ingen riktigt, och vi, och vi har inte ens en teknik. Alltså jag måste säga att det här med hur, hur poddar går till. Jag vet hur man spelar in, nu sitter vi ju här på en, på en restaurang. Och vi har vårt Klang mikrofon. sitter vi på, Klang Market i fältöversten. Brukar vara din utrustning oftast, mm, men idag är det min. Idag är min, det är mm. ganska liknande. Vi får nöja oss med din den här gången. Ja, just det, beklagar. Så om ljudet är dåligt så vet ni att det inte är mitt fel den här gången. <laughs> Oj, nu blev det jobbigt Staffan Skål, Skål. <laughs> Själv vilka Pepsi just nu Jo men du, jag. jag förstår faktiskt hur ljudet kommer in i våra mikrofoner Jag har den här, in, den här apparaten som jag vill kalla för en ljudinspelare mm-hmm. Ganska professionell mm, Zoom mm. Ja, Och den spelas så in här digitalt då, Och sen så tar vi och vi kan klippa Men det gör vi ju så gott som aldrig men den komprimeras sen så att den inte blir kastad. Det är en stor fil nu. Det är så kallat WAV-format. Det säga att det är väldigt hög kvalitet och man kan redigera utan att det sker någonting. Hur som helst, när vi klarar med, med podden och den finns i det mindre formatet som vi då gör på en dator. Då lägger vi den, laddar vi upp den på ett ställe som har en koppling numera till min hemsida. Men hur det där sen kommer ut till mm. våra lyssnare som mm. de som lyssnar på till exempel... Ja, podcaster har inte funkat så bra på senare tid. Nej, det har inte det. inte alls. Podbean funkar. Podbean funkar bra, ja. men podcaster, de senaste har inte kommit ut här. Och iTunes har vi helt försvunnit på. Ja. Och jag förstår inte Nej, varför... Nej, inte Så nu, nu, nu men... säger vi till våra lyssnare, den som kan det här, kom och hjälp oss. Ja, men vi... Och fixa det här. Men, men vi vilken adress tacksamt... ska de komma till? Från, vi, vi säger ju aldrig förväg att här finns vi. Ja, men, det behövs det handpåläggningar. Jag brukar, det ska behövas hjälp med att förstå. För ah, jag förstår ah. faktiskt inte vår distributions... Jag förstår hur vi gör podden. För vi sitter här, jag med en Pepsi och du med ett glas vin. Så det förstår jag. Men liksom, hur... 
Ja, det var en disclaimer alltså som har med distributionen att göra. Inte, ja. inte med vårt intellekt. Nej, för men det, det är ju oanfrätt. Ja, ja. Men alltså, vi behöver faktiskt hjälp med detta. Det, det är verkligen så. Så ja. är det någon som kan sånt här så blir vi glada. Det, det är faktiskt, det ska vi säga verkligen. Mm. Du, jag måste ju få berätta att jag, jag är så glad att jag faktiskt i veckan träffade en av mina en av mina virtuella lärare från min ungdom alltså Donald Knuth nu 80 år gammal en av de stora legenderna inom datavärlden men inte trött och, och, och sliten och så här, nej, en, nej. en knutgubbe en knutgubbe det var faktiskt häftigt han var på besök i Uppsala och han är alltså, jag hade flera böcker av honom som kursmaterial i dessa datavetenskap i Uppsala på 80-talet och han är alltså, förutom hans stora livsprojekt är att han har kartlagt de mest optimala algoritmerna för att göra olika saker i dataprogram. Det finns ju många sådana standardproblem som alla dataprogram behöver läsa. Till exempel hur man, parsar, hur man analyserar en inmatad textsträng till exempel. Du vet, när du fyller i ett webbformulär så ja. skriver du ditt namn och ditt postnummer och sådär. Och då, och då till exempel om du, om du har med ett mellanslag i ditt postnummer så ska datorn förstå att att det är samma sak som om du inte har med mellanrummet ja, ja. alltså ja, ja. det finns en massa algoritmer ja. för sånt där. så han har, liksom konst- han har liksom dokumenterat de bästa algoritmerna för en väldig massa sådana små problem och dessutom har han tagit fram matematiska teorem som visar om de här algoritmerna är optimala, om de är liksom programmeringstekniskt optimala eller inte alltså utvecklat en matematisk teori för hur man bedömer algoritmer kan man säga Men det som jag tycker låter konstigt med det du säger nu och hans storhet det låter ju så småttigt så här, liksom skruva muttergrejer men om han är en sån här guru som folk lyssnar på och går vallfärda tydligen, du, du sa att till mig tidigare att, att i Uppsala var en stor händelse att han kom dit. Ja, det är en stor händelse. Nej, men alltså, han är en legend. Han har varit liksom i dataåldern sedan början i stort sett va? och har liksom lagt grunden för det teoretiska grundarbetet för datavetenskapen ja, okay. och, och programmeringen. Och, och dessutom har han då utvecklat ett, det som kallas för tech som är ett, en ordbehandlare för matematiker och fysiker. Alltså hela världens matematiker och fysiker när de skriver artiklar med massa formler och sådana grejer så använder de den obehandlaren som han har skapat som är då för att, att kunna så att säga, vackert formge sidor där det är mycket formler och siffror och sånt för det är jättesvårt i Word jag menar Word har lite ja. sådana funktioner men inte alls på den nivån och det är liksom hans skapelse och så är det så kul då, för varför är han då i Sverige? Jo, därför att han har skrivit en 90 minuters symfoni för orgel som heter Symfonica Apokalyptica tror jag någonting sånt som bygger på uppenbarelseboken i Bibeln ja. som han i toner i scensätter de här extremt dramatiska skeendena i uppenbarelseboken Jag läste idén om honom och hans orgelkonsert ja. Pitio va? Ja i Pitio, ja. det var urpremiär i Pitio därför att där finns det en orgel som uppfyller de här kranen så då kan han till Pitio alltså det är så jäkla coolt Ja, ja. Ja, så att honom hade en stor äran att få träffa i veckan och, 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 och luncha med. Och det, det, var, det var häftigt. För, liksom, för mig har han bara varit ett namn, en sån där, liksom, ja, en guru verkligen. Ja, ja. Donald Knuth alltså. Donald eh, Knuth. Som är kompositör och dataguru och nu har han fått träffa Christer Sturmark. <laughs> Men jag måste få berätta historien om, om när han och Douglas Hofstad det var ju med också. Som är en annan i mina. Han är ju en större guru för mig. Men, och så säger... Och så säger eh, till Donald Knuth Your symphony is almost two hours, right? Och det säger Donald Knuth No, it's 90 minutes. Och det säger Douglas Hofstadter 
Well, that's almost two hours. Och då säger Donald Knut, well, that's also almost one hour. Ja, okej, okay, det är så dialogen det, låter. Det är nördhumor. Humle och dumle, Hofstadter och Knuth, avlyssnade ja. av Sturmark. Du, helt nyligen så har kommit en statlig utredning som föreslår att vi ska införa ett tredje juridiskt kön ja. i, i Sverige. Och, Varför ju bara tre? Ja, ja, ja vet, det kan man ju fråga sig i och för sig. Mm. Men jag antar att det här ska vara en sån här opt-in, det vill säga samla upp de som inte är nöjda med att definieras som man eller kvinna. Men det finns ju de som är fluent också, som, beroende på hur de känner sig en viss dag. Ja, men, men, men det är väl inte det är väl mera men det är ju kränkande mot dem att inte ge dem en egen kategori nej förlåt, nu, nu driver jag med det hela lite ja, förlåt, okay. fortsätt, nu ska jag vara allvarlig det, det där du, vet du vad jag kommer tänka mig på det var ett, ett skämt som, som Petra Mede hade i Gullbergegalan ja. ja, då sa hon så här hon kommenterar ju folk i publiken och så här, så hon zoomar in då du måste, ja, du borde ha sett det här, men du ska ja, se. jag ska se ja. det och då, och ni, då är hon ofta på gränsen och så säger hon så här, och Rolf Lassgård du är en sån här underbar person en sån här nallibjörn, man skulle bara vilja borra in sig liksom i så och så, och så bruss, gick hon liksom till lite överdrift så det kändes i MeToo vad gör hon nu för någonting, det här är liksom en slags sexu- sexuell trakasseri mm. som hon gör från scenen mot Lassgård, fast han såg nöjd ut i sig och då säger hon efteråt så här ja, nu kanske jag gick för långt här, men jag tror att jag, att jag kommer faktiskt att, 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 att förlåtas va? för både du, för både dig och mig så vet ju att perioden med sexuell aktivitet är över för oss båda <laughs> säger hon då ah. jag, vet, jag kommer tänka på det, jag vet inte varför det är någonting som du sa nu jag sa att det finns fluent som inte är ett, som det varierar ja, vilket just, könsturer är precis, det varierar jag jo, men ja just det, jag ja, tänkte det här, prata lite ja. allvar om det här med juridiskt kön men, ja men, men det tänkte jag också faktiskt, och, det finns ju ett väldigt spännande case i Kanada men du kan ja, börja för, för när först. du säger som ja. fluent så uppfattar jag att det är inte det juridiska könet som är fluent då, utan, utan det är ju identiteten eller hur? den ja. egna upplevelsen, den kan ju naturligtvis variera ja, 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 men jag tror inte att att så att säga att de aktivister som, som bryr sig om, eller som, som tar sig an de här frågorna, att de kräver att man ska kunna växla juridiskt kön från dag till dag. Liksom. Det, det tror inte jag är talat. Jag det, är möjligt, att... men, det är möjligt, men då kan jag berätta om ett case i, i, i Kanada. Ja, jag försöker du, du, du få lite attention här utav... Ja. Ursäkta, jag tar ett sånt till. Alltså, det finns ett intressant case i Kanada Ja. som eh, eh, har ju lett till en, en riktig het debatt som sändes på jag tror att det var BBC, var det det? Mellan den här kanadensiska professorn Jordan Peterson Nej, Channel 4 var det Channel 4, okej, okay, ja. tack för den korrigeringen Jordan Peterson, han börjar bli lite omskriven i Sverige också Ja, precis, och, och bakgrunden till det här är ju bland annat att eh, kanaden, i Kanada så har man så har det, finns det ett förslag på en ny antidiskrimineringslag där det bland annat står att personliga pronomen nej vad heter det alltså gud du kan ju språk bättre än jag personliga pronomen är det hon och han är det ett personliga pronomen 
nu avslöjar jag min okunnighet eh, ja, det, det, ja, om det är personliga jag, jag, alltså, jag är inte så bra på termerna jag, jag bara är bra på liksom, verksamheten nu kommer vi ha lyssnare som kommer att skämmas över vår okunnighet här ja, det är bra eh, att vi kan men, visa oss som är eh, eh, alltså att istället för han och hon så ska man införa sådana här transgender termer Z och Zir och lite olika varianter och det finns en lång lista i Kanada på vad de är och, och det här lagförslaget säger bland annat att folk ska själva få välja på universiteterna alltså studenter om jag vill bli kallad Z så ska lärarna och professorerna vara skyldiga att göra det så det är inte liksom ett hen-motsvarighet i nej, Kanada utan, nej, utan, utan det är mycket, det är, mycket mer ja, det är inga olika Okej, okay, var det det som Peterson alltså sa? Det ja, tänker jag inte och då, göra. Och då säger han, nej precis, då säger han, det tänker jag inte göra. Därför att det är en begränsning av yttrandefriheten. Eh, jag accepterar inte en lagstiftning som talar om för mig hur jag ska tala. Och det har blivit världens bråk om det här i Kanada. Det är otrolig eh, konflikt och han har fått en sån här liksom, varningsbrev från universitetsledningen. Och men men han, alltså jag såg ju det här mötet mellan honom, eller han blev intervjuad av Kathy Newman. Och det Channel finns 4. mycket att säga om hur hon agerat som intervjuare. Men eh, är han transfob? Kan det finnas en så att säga, saklig grund för att vara misstänksam mot honom? Jag tror att han är konservativ i, no- i vissa normhänseenden. Det tror jag han är. Jag, jag, nej, jag tror, jag tror inte han är transfob. Jag tror han är för intellektuell för att vara transfob. Ja. Det är min, men det här är en gissning från min sida. Jag vet ju inte så mycket om honom. Men om man tittar på den intervjun så är det ju jäkligt intressant därför att hon tappar ju greppet om den intervjun. Hon blir ju så upprörd på honom. Så att hon övertolkar vad han säger, hon, hon misstolkar vad han säger, hon tillskriver honom åsikter som han inte har yttrat och så, ja, ja, ja. så den spårar djur fullständigt den här intervjun. Det, och det här det, är ett tittartips från en, oss, eller hur? Ja, och den, alltså, det är bara att googla på Jordan Peterson och Kathleen Newman, Kathleen Newman mm. och katastrofintervju. Ja, ja. Och den är typ 20 minuter lång och det är, det är helt bizarr. Och han är hela tiden, 30 minuter. Är det inte till och med så ja, ja. Och han är ju hela tiden oerhört liksom saklig och intellektuellt klar. Sen behöver man inte hålla med honom om allt, men han är hela tiden intellektuellt klartänkt. Ja. Men hon tappade helt. Han, jag, jag tycker att hon beter sig riktigt illa ja, som, riktigt som journalist. Illa. Och det, en del tycker att Channel 4 borde ta bort den här intervjun för de menar att det är så pinsamt. Men det tycker jag är för bra att den ligger kvar. Ja, ja, ja. Transparens och öppenhet. Men, men intressant är att det här är oberoende av vem som har rätt, eller hur? Den här analysen vi nu talar om är faktiskt oberoende av vem som har rätt. Ja, för, för, för det, det, det är ju väldigt ineffektivt samtal när den ena parten hela tiden utgår från att den andra mm. har sagt eh, framför en åsikt som den inte har framför. Ja, det, det blir, blir bakvänt. Mm. Men när, med om sånt också. Ja, ja men alltså den sjunde, åttonde, nionde, tionde, elfte gången som hon eh, tillskriver honom någonting som man inte har sagt mm. och som är, man hör faktiskt som lyssnare, det där sa han väl ändå Nej. inte. Eh, då börjar han ju till slut och skratta och småle och grimmasera och höja på ögonbrynen på ett sätt som man skulle kunna tycka liksom är att han förlöjligar henne mm. lite grann. Jag tycker i och för sig att det förtjänar hon i så fall så att säga. Men det går ju mycket väl att bli irriterad på hans sätt att hantera henne. Mm. Det går ju. Jag menar, han, han, eller hur? Jag menar, han, till, även om jag, det han säger men jag menar, kroppsspråket är ganska viktigt. Ändå mm. säger han, alltså jag en del människor skulle ha lämnat studien om de blir behandlade mm. som att någon som inte lyssnar. Va? Hon har säkert läst på jättemycket ändå och förberett det här. Det känns ju i den här intervjun att hennes utgångspunkt är att nu ska jag klä av en male chauvinist pig på något vis. Mm. Eller hur? För att hon han har sagt någonting att han har jämst, eller han har beskrivit paralleller mellan en eh, krabba och människan. 
det är någonting med evolutionen. Visst var det? Lobster, Lobster va? Ja. ja. Och då fick hon, hon på något sätt skulle hon tolka det. Så du tycker att jag som kvinna kan lika gärna vara en krabba eller något sådär. Hon försökte att bli förelämpad ja. och kränkt liksom med hans ja. snack om, om krabba. Men sen är han ju, han, han är ju, ju han är psykolog va? Tyrket och, och har en del jag, jag tycker han har lite för mycket förbläst för Jung, Carl Gustav Jung för min smak ska jag säga. Så att jag är nog inte riktigt på hans page liksom i alla avseenden. Men han är intressant. Han är en intressant röst i den här debatten som inte riktigt det finns ingen som har riktigt samma take som han har på de här mm. frågorna tycker jag. Jag tycker vi skippar Peterson och Newman ja, för vi. nu när det handlar om, om tredje juridiskt kön så kan jag säga att min inställning är att jag tycker det är en bra idé att införa det. Jag menar att, att det skulle vara värdefullt för en minoritet som jag skulle tro kanske handlar om en 2, 3, 4, 5 tusen personer, mm. kanske någonting mm. sånt där. För några av dem så är det här fruktansvärt allvarliga frågor. Mm. För oss andra så blir vi inte särskilt skadade om det finns ett möjlighet. Så, så jag är för det. Ja. Men um, min fråga är fortfarande varför bara tre? Jag menar seriöst, om vi funderar en stund. Ja, alltså, jag, 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 du jag, tänker jag, att det är en uppsamlingspost? Ja, så, så säger jag plus att på grund av att det finns massor med konservativa krafter eller som av olika skäl tycker att det här är ett dåligt mm. förslag så kommer det vara ännu svårare om man säger vi tänkte börja med sju ytterligare nya kön till att börja med. Om man skulle ja. säga så, då blir debatten ja, lite svår. Okay, okay, jag, jag tror helt enkelt att man måste... Ta ett i taget. Ett, ett i taget. Jag tror ja. det räcker ganska långt ja. med ett tredje, ärligt talat, mm. tror jag. Mm. All right, um, fair enough. I helgen så var det Fadime-galan mm. och det är 16 år sedan hon blev hjälpskjuten av sin fader. Och det finns fortfarande människor eller som... Eller sin pappa som journalisterna säger. Mm. Far, far, eller far, far är ju alldeles för fyrk för stelt ord uppenbarligen så nu är alla pappa ja. och mamma. Och snart kommer man säga att han blir skjuten av sin brorsa kommer det säkert nog att heta småningom. Ja, Apropå språk. Mm. Jag var på Fadimegalan för första gången. Mm. Vi är på Berns. Och det var en upplevelse? Ja, det var väldigt, väldigt mycket starkare än vad jag trodde. Jag var tidigare lite tveksam bara att ordet gala och Fadime. Det lätt som att nu ska vi festa på ett sätt som kunde kännas lite fel. Men det var mycket värdigt, mycket starkt innehåll. Och det pågår ju nu liksom ett par veckor med seminarier, diskussioner och konstutställningar och kransnedläggningar. Och glöm aldrig Pela och Fadime heter ju organisationen som står bakom Fadime-galan. Och jag fick följa med där min vän Galaxia som ju har, hon som har startat under ytan det har vi pratat om tidigare och jag bestämde mig på Fadimegalan att nu blir jag medlem i mm. Glöm aldrig hela och Fadimegap, mm. så det är nu Ja men de har gjort ett fantastiskt jobb det är ingen snack om det och, och jag tycker det är så läskigt att det fortfarande finns människor som vill relativisera hedersvåldet liksom hederskulturen, det gör ju fortfarande det alltså. ja, ja. och att de inte skäms jag fattar inte det, och det men det verkar vara någon slags föreställning om att man då att man då liksom förminskar andra kvinnokränkningsbrott eller liksom kvinnor. Och det gör man ju inte. Nej, och sen är det klart att egentligen borde det inte spela någon roll hur många det är som är utsatta. För att det är ju så vidrigt, kränkningens natur, förtryckets natur är så vidrigt. Men på något vis så, det är förmodligen ett stigande antal människor som lever under det här förtrycket. Ja. Jag har hört olika siffror jag talar om 70 000 när det handlar om unga, mm. men eftersom hela familjer berörs av sådana här mm. strukturer och det är inte bara de unga så finns det folk som talar om 200 000 eller mer och 
Men jag tror att en del radikalfeminister i Sverige vill helt enkelt ha feminismen för sig själva på något mm. vis. Så det ska vara mera som ja, kvinnolöner i Sverige då och sånt där. De, de vill helt enkelt att det ska handla om det. Plus att det med, våld mot kvinnor, det vill man gärna bunta ihop så att det är en och samma. Mäns, mm. mäns våld mot kvinnor, det uttrycker man hört miljoner gånger. Och det är liksom ingen anledning att ha någon underkategori tycker Nej. då den, den opinionen. Och, men det är ju faktiskt så att, att om någon som misshandlar sin fru hemma, hemma i Tranås för att den personen eh, har berusningsproblem och impulskontrollproblem så är det ju inte så att hela släkten bra, bra genom på nöten skjuter henne om, om, om hon är ute och, och, och träffar killar och, och korta kjolar. Mm. Så det är ju verkligen artskillnad. Art ja, mm. det, det var det som väldigt många i början när ordet hedersmord dök upp hos journalister var det många som vägrade använda det. För de sa att mm. det, här är inte, det här är inte något hedersfullt. Det är lite korkat. Ungefär som att ett, så att säga, ett ord som heder aldrig skulle kunna vara motiv för något dåligt. Det är ju konstigt. Nej, men man skulle ju naturligtvis ha kunnat kalla det skamkultur lika gärna. Men nu blev det inte så. Då får man ju... Nej, men meaning man... is use. Ja, men dessutom... Eller så... use is meaning, rättare sagt. Ja, men det är ju inte en svensk påhittat att välja ordet heder utan... På andra språk så har det funnits långt tidigare. Så att det är ju vår inskränkta ankdamsbeteende att vi inte kände till det uttrycket. Och så börjar vi hitta på någon blågubbarian som, som döljer lite grann de här sakerna. Men sen är det också en intressant fråga tycker jag var hur mycket man ska inrymma i hederskultur för jag menar det grövsta det är ju förstås när man mördar en dotter och sådär slänger ut från en balkong men hederskultur kan ju också finnas i mildare former än det, Jaha. bara så att du får inte gå ut, du får inte träffa killar du vet väl alla, och där tänker jag att det nog i en del svenska familjer också finns en hederskultur, alltså ett hedersförtryck som handlar om liksom fina familjer så ska inte flickan vara ute för, med för mycket grabbar liksom. det ja, ja. tror jag nog förekommer Galaxia har också skrivit en text om hur man fick lära sig hur, hur man ska gå på gatan för att det inte ska vara, dra till sig mäns blickar va? och vet, man, får, man får liksom inte vara för rak i ryggen va? för då är det så att risk att brösten syns va? men man får inte sjunka ihop för mycket för risk att rumpan putar ut va och höfterna får inte röras man ska gå på ett sätt så att som en robot, ja, som en robot på något vis där man där man inte märks helt enkelt och man ska inte få en känsla av att det finns en kvin- kvinnokropp där och det, det där att det är väldigt släkt ju med att ha inte för kort kjol liksom, och ha inte för tunna linnen och släpp inte ut håret så mycket och sminkar inte för hårt det är ju en del av samma sak, eller hur? Ja, ja visst är det <coughs> visst är det, det men därför är det ju så att själva hederskultursbegreppet blir ju ganska brett och ganska bluddigt så att säga Hedersvåld är ju lite mer preciserat för då infattar det våld. Eller hur? Ja, men alltså det är ju det räcker ju med att man känner sig fullständigt utfryst ur sin släkt om man inte gör som, som det krävs. Det är inte ett det är inte så mycket mildare än våld egentligen. Jag tror de flesta som är Nej, utsatts för det här jo. de tycker inte att, 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 att våldet var fruktansvärt men det andra var okej. Okay, jo men jag menar så här. Anta att en familj säger till sin dotter jag vill att du är hemma före nio på kvällarna. Punkt. Då skulle man ju säga att det, hon beha- och så behandlas inte då brorsan likadant. Ja, ja. Mm. Då kan man ju tänka sig att det är ju en, ett uttryck för en hederskultur i viss mån. 
Det kan också vara ett uttryck för att man är, tror att en tjej ute på stan är mer risk i ja, zonen än en man. Risk. Ja, det, det kan ju alltså, vara det finns legitimt. många aspekter på det Det kan vara legitimt va? om, om det inte är för att man har andra krav ja, på, på sina kvinnliga barn mm. eller än på män. Ja, men precis. Ja, ja. Och det där, där, där ska jag... vi inte hamna i sånt. Nej, men precis. Och då menar jag bara att också tror jag att i väldigt många svenska sammanhang mm. finns sådana tendenser också. Och det kan vara olika motiv till det. Och det tycker jag leder till en annan grej som jag inte riktigt kan förstå. Ni vet, det har ju varit lite debatter i, 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 i tidningarna när polisen ibland har gått ut och sagt till tjejer att spring inte ensamma med hörlurar och musik på i eljusspåret när det är mörkt. Liksom, för det hade hänt överfall och våldtäkt. Och, så och då reagerar ju en del kvinnor på att säga att det är alltid vi som ska anpassa oss. Och jag tycker det är en sån konstig reaktion därför att det, det, det är net, lite grann så är det Jums naturalistiska felslut det här att man inte skiljer på är och bör. Därför att vad polisen säger är ju eftersom det är på ett visst sätt, det vill säga att det finns våldtäktsmän där ute, vilket naturligtvis inte är bra men det är så, då bör kvinnor vara mer vaksamma. Det betyder ju inte att polisen säger vi tycker det är helt, helt okej okay med en samhällsordning där kvinnor måste vara så vaksamma. Det är, det, är något, det är två helt olika saker. Mm. Men de, det, det var inte, på inte plats sådana nyanser i den offentliga debatten just nu. Nej, det verkar inte så. Nej. Nej. Um, ni lyssnar till podden på tiden om verkligheten och allting annat. Och jag kan berätta för dig att... Sturmark som avbryter mig just nu och det är Staffan Dopping som blir avbruten. Och jag tystnade, men nu tar jag ordet. <laughs> uh, mm. Nej, men jag, bara en rolig grej. Jag kommer faktiskt inte ihåg om jag pratade om det i podden förut. Men <clears throat> igår hade vi en bokrelease på mitt förlag på en bok som heter The Nordic Secret- på en engel, på engels, engelsk bok faktiskt. Secret, eller låter New Age ja, shit. Ja, men kristen. den är inte det. Därför den handlar om den nordiska bildningstraditionen. Och jag tycker faktiskt det är rätt intressant. Därför att den börjar med Jalmar Branting och Karl Staff. Jalmar Branting innan hon har bildat det socialdemokratiska partiet. Och Karl Staff som blir sen liberal statsminister. Branting blir socialdemokratisk statsminister. I slutet av 1800-talet så skriver Jalmar Branting som en ung... Jag, minns, jag vet inte exakt hur gammal var. Han skriver en artikel i en tidning som undertecknas med hans namn och platsen Långholmen. Han sitter nämligen på Långholmen fängslad för hädelse. Han är hardcore artist och han har hädat kyrkan och religionen. Och då skriver han så här att vi socialdemokrater, innan partiet ens finns, men begreppet finns, socialdemokrater. Vi socialdemokrater har ägnat oss för mycket åt att diskutera människans materiella villkor. Men det är ju så att när vi tillgodoser de grundläggande materiella villkoren så måste vi också tillgodose människans andliga utveckling. Mm. Eh, och vi måste börja diskutera hur vi ska så att säga, fostra och utveckla oss människor andligen. Och det är så intressant för han använder alltså ordet andlig i ett icke-religiöst betydelse. Ja, ja. Eh, I den betydelsen som vi idag skulle kalla bildning. Um, uh, andakt kommer ju från, betyder ju eftertanke och reflektion på tyska och um, tillsammans med Karl Stav så lägger han liksom grunden för hela den här bildningsidealet liksom folkbildningstanken ja. att människan kan, kan förädlas sitt tänkande sitt medvetande, sin empati genom bildning och Ellen Kay sa ju att <coughs> bildning det är det man har kvar när man har glömt alla fakta man har lärt sig, det vill säga hon menar att det är inte själva fakta som är bildning Nej. utan det är tankesättet att kunna kontext, sätta in i kontexter, kontextualisera, att se sammanhang, att se mönster, att kunna kämpa, känna empati, att kunna tolerera andra uppfattningar än den egna och så vidare. 
Och det där skulle man ju behöva återupprätta. Det handlar den här boken om, The Nordic Secret. Aha, okay. du, du, vad är det svenska ordet för empowerment? Att ordet, ah. ordet empower har jag ofta ah. från USA på andra håll. Empower, ja, och det handlar ju förstås om att man ska helt enkelt se till att skaffa sig kraft och inflytande och sånt där för att ta makten i sitt eget liv och ja. bli lite liksom, autonom och sådär. Ja. Självförverkligande kanske. Det låter mer in, in, väldigt individuellt. Ja, just det. Ja, Hur som helst, ja. Jag tänkte på att det som Branting måste ha menat där, som han ville liksom att arbetarklassen skulle lyfta sig då, mm. och inte bara då genom att, att försöka få bättre löner utan Nej. faktiskt få någonting inifrån ja, i skallen ja, då också. Mm. så måste det vara något sånt här empowerment som han som har ja. syftet va ja, exakt. Mm. och samtidigt så, när tog religiösa krafter kidnappade ordet andlig det undrar jag när det skedde ja, men det, det har skett för länge sedan uppenbarligen ja. för att det är jättemånga som tänker direkt in, in också religiös... New Age har ju kidnappat det. Ja. från de religiösa det har gått i flera, flera kidnappningssteg här och det har också lett till att, att många då tror att vi som är sekulära humanister då absolut inte har något andligt liv och så vidare, mm. utan vi, det, är något, det är verkligen tomt där. Det är vi som har det. <laughs> Nej, jag skojar bara. Okay. <laughs> jag vill bara provocera lite. Ja, det är bra, det är bra. Det, är bra. Ska lite, det ska vara lite temperament. <laughs> Eller hur? Hur, hur låter det som tycker ni? Är det mina, är det mina mikrofoner sämre än Sturmarks här? Ring in och rösta. <clears throat> Ring in och rösta. Jag tror inte man ska rösta på hur det låter utan på vem av oss som säger vettigaste saker. Ring in och rösta. <laughs> och numret får ni ta reda på själva. Du, det var ju folk- och försvarkonferenserna Jaha, som jag var med för, förr i tiden. Ja. <laughs> Säkerhetspolitik begriper du inte Nej, på. Det är verkligen inte. Så att vi gör... Men du har ju varit informationschef på försvaret. Det blir en kort, kort stumarkur, en paus på några minuter nu och så blir det en månad med. Prata, ja. Ja. Nej, men du, det var faktiskt, för det första så är säkerhetspolitik och, och det är ju släkt med utrikespolitik och försvarspolitik mm. ganska spännande och inte minst eftersom de inte kan enas i regeringen. Det verkar ju verkligen vara lite hund och katt mellan utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister ja, Peter Hulkvist. Ja, alltså dels så är det väl begripligt att försvarsdepartementet som har viss insyn i hur det funkar på marken med ett militärt försvar att de är lite mer, eh, lite mer intresserade i det, av det militära försvarets funktion och styrka än utrikesdepartementet som är fyllt av diplomati och som dessutom leds av ett statsråd som säger att jag är pacifist. Och pacifist betyder ju ofta att man är den typen av fredsvän som inte vill ha något militärt försvar alls egentligen. Ja, Så att de har ju trätt om den här liksom, skrivningen av den svenska hotsituationen. Finns det en risk för ett väpnat angrepp mot Sverige? Och många säger att det här verkar ju vara liksom en strid om mod och semantiskt. Jag tror vi har varit inne på det tidigare någon gång. Men för den här försvarsberedningen har ju sagt så här att ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Och det låter ju inte särskilt stort det här hotet om men för några år sedan så sa man att det är Osannolikt. osannolikt. Och sen för något år sedan så sa Sveriges ÖB att det är låg sannolikhet för ett sånt angrepp. Låg. Men låg det är ju mycket högre än, än icke alls eller osannolikt. Så frågan är vad inte kan uteslutas om det... Det är, är... ännu lägre skulle jag säga. Ja, det, jag har sett en del filosofer och analytiker och, och lingvister som menar att det konstiga är att det uttryck som Margot Wallström tycker om, nämligen att... Eh, det är, eh, lo- att det är osannolikt eller låg sannolikhet, snarare låg sannolikhet. 
Det låter som att det är högre risk än, än försvarsberedningens att det inte kan uteslutas. Ja, det håller jag med om. Men det intressanta är alltså att de val, försvarsberedningen valde det här uttrycket för att markera att det var en hög risk. Det, det, ja, det, men det då tror har de en dålig språkval. De har inte lyssnat på podden på tiden. Nej, ja, möjligen, men det är intressant. Herregud, att, vi löser det här här, Det, det här är paradoxalt i hela här, men alltså hur som men det helst, är bara okunnigt. De, de menar i alla fall de uttryckningsmomentet vill att det ska inte verka så alarmistiskt mm. och ändå så, så, här, så slåss de för en formell, men framförallt men alltså... det är inte bra för Sverige när regeringen inte framtar som enig i säkerhetspolitiska sådana här doktrin. Men jag förstår, men du allvarligt talat, svagt, vi måste ta språkfrågan här nu, för om jag säger att någonting inte kan uteslutas då är ju det det kan vara hur liten risk som helst men inte noll. Det kan vara nej, det, det kan vara relativt, det kan vara stort för att vara litet Nej, men det, be- det behöver inte vara, skit- det behöver inte vara skitlitet för att, Eller hur Men klart att eftersom det, när man säger så här Det kan inte uteslutas Då känns det som att ja, men vad sa man innan dess Vilken kontexten ja, mm. eller hur? Mm. Och kontexten är ju då som sagt var Att vi i, ja, i, i många år så sa vi ju Att eh, det finns ingen ja, Det är försumbar ungefär Försordet försumbar mm. ja. Det finns i praktiken ingen risk Sa man för 15 år sedan eh, Och sen höjde man det till att det var så att säga osannolikt eh, Och det betyder att nu, nu låter jag som Tage Danielsson när han talar om kärnkraften. Han säger så här att det, är väldigt, det var så osannolikt att det skulle ske det här i Harrisburg. Va? Så, så risken är så liten, med försumbar menar man, att risken är så liten att den inte finns, men bara lite. <laughs> så sa Tage Danielsson. Och det här känns som att vi är i någon liknande diskussion ja. egentligen. Men jag, jag tycker faktiskt inte vi kan behöva reda ut det låter ungefär som, det, det, låter... det, det är så svagt att regeringen inte enas om ja. när man uttrycker sig. Ja. Det låter ungefär som när man säger oändligheten är en väldigt lång tid särskilt mot, särskilt mot slutet. <laughs> Och den här Buzz Lightyear den här animationsfiguren Disney. Disney ja. Ja, just det. Han säger så här, mot evigheten och vidare. <laughs> <laughs> And beyond. Ja, det är bra. Det är bra. Ja, socialdemokratisk förvirringspolitik. Du vet, ja. Och, och inte bara det. Sen, några dagar senare så säger ju Stefan Löfven i riksdagen, eller efter debatten där, att han, kan inte, han utesluter inte tanken på att sätta in militär mot kriminella gäng. Mm. Och ytterligare, och sen, som han har fått Men det är ju också på. en sån här konstig grej. För då Det är klart att man inte utesluter det. Det beror väl för fan på vad som händer. Om, 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 om ett militärt gäng lyckas eh, få... Nej, förlåt. Om ett kriminellt gäng lyckas förfoga över ett kärnvapen så ja. tror jag det är ganska klokt att sätta in militärt motstånd mot det. Alltså det går inte, alltså det är ju så jättedumt. Det är klart man inte kan utsluta det det beror på vad som händer. Du, eh, i, på ett sätt har du rätt. Men jag kan jag säga på att, alla sätt här. Nej, för att med tanke på att det går i förväg att räkna ut hur det här kommer att tolkas om en statsminister säger så. Ja, 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 ja. Och med tanke på Ådalen 30 helt och, ja. och allting. Nej, alltså, jag, jag tror att det är lite grann hela havet stormar i regeringen just nu, ärligt talat. Så att, och, du, apropå oändligheten så vill jag bara poängtera en sak. Du vet att det finns olika stora oändligheter, va? Det finns uppräkneligt och ouppräkneligt oändligt stora mängder. Och oberäkneligt stora. Nej, Nej. men ouppräkneligt oändligt. Uppräkneligt oändligt stora mängder, det, det är mängder där du, kan, där du kan räkna alla de element som ingår i mängden fast det tar aldrig slut oupprekneligt stora mängder, oändliga mängder där kan du inte ens räkna dem mm. Blir ni klokare nu? Ring, ring in och rösta <laughs> Det var en liten sakupplysning från den matematiska filosofins värld Ja, förlåt ja. Ja, ja. Det här är, Vad är det för program vi gör det här? Förresten? På, på tiden, om ja. verkligheten och allting annat och nu talade vi om oändligheten det, det ja. är viktiga saker Ja, viktigt ja mm. 
Eh, vad ska vi prata mer om för någonting? Eh, ja, herregud. Jag... Vad har du gjort i veckan, Staffan? Vi måste ju vara lite personliga också. Vad har du gjort i veckan? Eh, ser ditt liv det, det är ut bara egentligen? onsdag, jag har inte hunnit så mycket. Nej, det har du rätt. Men halva veckan. <laughs> ja, du. Eh, vad har jag gjort för någonting? Ja, ja, jag har gjort, jag har spelat in röstprov här på ett företag som gör talinspelningar. Mm. För att jag vill använda min röst lite mer. Det har jag gjort. Du menar att du skulle ha någon slags radioröst? Ja, ja, just precis. Det, 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 det har jag gjort. Mm. Sen ska jag snart skriva en ny, eller vad har jag gjort? Jag ska snart skriva en, en ny kolumn till språktidningen. Och så har jag naturligtvis varit på Twitter och, och sådär och korrigerat. Jo, du, idag så kom det ju, det är ett otäckt mord. Det är många mord tycker jag i, i och det är en tjej som heter Tova. Ung kvinna som mördades för ett tag sedan och hennes tidigare pojkvän är nu misstänkt. Och i vanlig ordning så gör man en sån här rättspsykiatrisk undersökning för att se att om, om man ska få vård eller fängelse. Har han en allvarlig psykisk störning eller inte? Och så kommer beskedet att nej, han anses inte ha en allvarlig psykisk störning. Och då kommer 90% av alla medier och journalister och de som skriver om det här. Och så förvränger de verkligheten och säger att han är inte psykiskt sjuk. Han är inte psykiskt sjuk eller inte psykiskt sjuk. Eller, eller han har inte en psykisk störning. Han kan ha hur mycket störningar och sjukdomar som helst. För allvarlig psykisk störning är ett juridiskt begrepp. Mm, ett rättspoli- rättsjuridiskt begrepp. Ja, det är inte ett medicinskt begrepp. Trots att det naturligtvis finns både jurister och läkare ja. som inblandade. Så är det han, det, vi vet inte om man är psykiskt sjuk eller, eller, eller frisk baserat på detta. Ändå är det mer än 90% av alla artiklar, notiser och rubriker, ja. i alla fall i morse, som handlar om att han inte är psykiskt sjuk. Och det här är, det här är, Varför lär de sig? Jag, jag har tagit, om, tagit gång på gång på Twitter och sånt där så har jag gått så här, det är fel, det här är fel nej Dagens Nyheter, nej Aftonbladet nej Expressen nej SVT Nyheter, det är inte så att han att Men varför vi, lär de sig inte? Jag har ingen aning det, 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 kan, det kan betyda att mitt inflytande för det svenska samhället är, är mindre än vad du trodde det kan inte uteslutas att det är mycket litet <laughs> Men det är tråkigt, det är tråkigt. Ja, tråkigt. Vilkenflyttande borde vara större snabbt. Och det här är ett exempel på... Där många blir felinformerade. Det är inte så att de vill att vi ska... Men de, jag förstår att det är svårt att få in allvarlig psykisk störning mm. i en rubrik. Mm. Men det förstår jag. Men skriv då någonting som är rätt, som får plats i rubriken. Till exempel mördaren kan få fängelse. För mm. det är det intressanta eftersom mm. det här resultatet. Ja, Men du, jag, låt mig säga någonting de, 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 som de lär sig aldrig. associerar till detta lite grann ett litet tips. Så jag har faktiskt just sett en väldigt välgjord dramaserie som handlar om jakten på Unabombaren. Mm. Theodor mm. Kaczynski hette han ju när man väl kom på vem han var. I 17 år jäckade han polisen i FBI i USA och skickade alltså... 16 brevbomber och dödade tre personer, skadade 24 tror jag. Och han var, in, han var inbiten amerikan eller hur? Ja, han var amerikan och eh, han var ju lektor i matematik och eh, ah. undervisade på universitetet. Ja. Matematiker alltså, oerhört smart. Ehm, och det är så fascinerande va, för att han, skick, han skickade ju det här, de här brevbomberna till ingenjörer och dataforskare och sådär va. Och FBI trodde ju väldigt länge att han skickade det här till personer som han hade haft att göra med och som han hade uppfattat sig kränkt av och sådär. Så de var ju på helt fel spår. Därför att han skickade bara till dem som symboler för teknologi. Därför att han hatade teknologi. Och detta förstod inte FBI förrän han kom med ett krav. Nu närmar vi oss 95 tror jag. Han började alltså redan på, ja, på slutet av 70-talet. 1995 så skickar han ett brev 
någonstans, jag vet inte exakt var, och säger att han kräver att få publicera ett manifest i en ledande nationell tidskrift. Annars kommer han spränga flygplan. Och till slut så går man då med på att han får publicera det här manifestet ja. i Washington Post. Ja. Och, 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 och han berättade att det var han som var bombaren då, det var helt uppenbart. Ja, jag han berättade det. inte vem man var. Nej, men han berättade att det var jag som har sprängt. Och ja, ja, just det, just det. Ja, och jag okay. vill få det här politiska manifestet publicerat. Ja. Och, det, och det intressanta är att det är ett väldigt välskrivet... Och det är, liksom inte, det är inte helt crazy, så att säga. Utan det vad han säger är att teknologi eh, skadar mänskligheten. Det begränsar människor, fångar in människor i en... Liksom, han tar ett exempel, till exempel att när man uppfinner bilen så tänker man att det är befria människor för då kan man plötsligt resa friare och sådär. Men så säger han så här att ja men, sen börjar vi organisera våra samhällen utifrån att man har bil. Man bygger köpcentrum lite utanför stan och sådär. Så efter ett tag så hamnar man i ett läge där man måste ha en bil för att kunna leva ett, ett, ett liksom vettigt liv i de här samhällena. Så då har ju teknologin satt en constraint på dig istället för att befria dig. Mm. Och så har han en massa sådana här exempel och så säger han liksom att teknologi är det är det, 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 det förstör mänskligheten helt enkelt. Så han är, han är, te- han är neoludit, som man säger. L- ludit, känner du till lud- begreppet luditerna? Ja, vet du hur stavas? Ja, alltså, l- l- det kommer från Theodor Ludd, tror jag han hette. Lustigt nog samma förnamn som Kasinski. Men, oh, 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 oh. Äm, som på, jag förmodar att det måste vara på 1700-talet. Nu är fri, frilansar jag lite, höll jag på att säga. Men jag skulle tro det. Som alltså reagerade mot vävstolarna, industrialismens ja. första liksom, maskin. Va? Mm. Eh, och de kastade in eh, träskor i vävstolarna för att sabotera Oj. dem. Det är därför det heter sabotage, därför att sabot är träskor på franska. Så sabotage kommer från träskorna mm. som luditerna under ledning av Teodolad slängde in i de här. I alla fall. Och Theodor Kaczynski är, det och är liksom en neoludit. Alltså han hatar teknologi. Så han skickar brevbomber till dataforskare och till ingenjörer och till den typen av människor. Och sen får han då det här manifestet publicerat. Och eh, eh, Du berättar hela serien i och för sig. Jo men det var, och, och grejen är så här att han lever liksom som en enstöring i en liten, liten hydda i skogen va? Och lever liksom, han lever oerhört utanför civilisationen. Fast han jobbar på universitetet? Nej, det var han, han har slutat på det. Aha, okay. han, han gjorde det tidigare. Aha. Men han var en sån extremt lovande matematiker. Alltså. Och det som gör att han liksom avslöjas det är ju då att hans bror känner igen formuleringar i det här manifestet. Därför att han har brevväxlat med sin då störda eller udda excentriska brorsa och, som, och har gett uttryck för den här typen av tankar i brevväxling med brorsan. Språket, orden, språket, formuleringarna ja. som en slags språkligt fingeravtryck. Ja, alltså. ja men exakt. Och, så, och FBI har ingen annan bevisning än... Alltså brorsan kontaktar FBI kan man säga för jag har lång historia kort och säger att jag har de här breven från min bror och jag tycker det är mycket som påminner om det här. Och FBIs enda bevisning mot undanbombaren det är likheter i språket och koncepten och idéerna mellan de här breven. Det är rätt intressant för det är ett unikt kriminalfall. Jag ska kolla på den här. Ja, den är verkligen serien. Netflix va? Netflix. Mm. Mm. Du, jag såg att Storbritannien jag inte ska tillsätta en ensamhetsminister. Mm. Jag vet inte riktigt om den ska liksom ge, ge kraft. Ensam. Ja. 
Hon får eh, jobba ensam, eller han? Ja, men f- frågan är om det så att säga... Är det bra? Jag vet inte. Det var, jag såg att Studio 1 hade någonting om det här, men jag har faktiskt inte lyssnat på det. Men jag bara tyckte mm. att... Då kan jag tänka på den här Gandini-filmen och The Swedish Theory of Love. Ah, just, ah, just. Att, att i Sverige är vi så självständiga så att vi blir ensamma. Mm. Och det, en del mår ju bra av det och har det stort, men, men det finns nog många som verkligen är ensamma på alla olika sätt. Mm. Eh, det där... Jag bara noterar det. Ja, det, ja, ja. Nej, men alltså, ensamhet. Ja, det sägs ju att ensamhet är ett stort problem. Jag tror att det ligger någonting i det. Att vår kultur är individualistisk. Liksom. Och, och jag tänker att det gäller att hitta en syntes där man inte gör klanen och familjen till, till en liksom förtryckande struktur men, där man en, men däremot en inkluderande struktur. Och det, det är väl svårt att hitta ja. den balansen kanske. Vi, jag vet vi trängs inte. på tunnelbanan men vi känner oss ensamma ändå ensamma ja. i trängseln, eller hur? För vi, ångest, ja. vi pratar inte med, med främlingar och sånt där. Nej. Tror du Donald Trump är, är ensam? ensam? <laughs> det sägs ju att han börjar sin dag med tre timmars tv-tittande på morgonen och tar inga möten före elva. Liksom, och, och, mm. ja, vet du vad? Jag tror att han känner sig rätt ensam. Jag tror att han känner sig, om man försöker gå in i hans hjärna så som han upplever världen så tror jag att han tycker att alla är emot mig. De förstår inte min genialitet. De förstår inte att jag vill Amerika väl. Och de bara jävlas med mig. Så tror jag han tror faktiskt. Jag tror verkligen det. Han har också någon slags hälsocoach här- som säger att han bör gå ner i vikt- och börja träna och förändra sin diet. Mm, det ligger nog en del i det, ja. Och då har han varit skeptisk till det här med dietförändring- men positiv till att röra på sig lite mer tydligen. Okej. Okay. Ja. Ett år som president. Nu, han skulle till Davos nu. Och... Ja, han har ju redan ställt till skandal där och sagt att det är handelskrig med Kina. Eller liksom, ja, det är världens tjafs som det är nu. Kina, ja, det är jag... jättedramatiskt idag. Ja, okej. Okay. Ja, ja. Det händer grejer, vet du. Det händer grejer. Det, händer grejer. Ja, det blir aldrig tråkigt med Trump i alla fall. Nej, inte tråkigt med Trump, nej. Ja, um... Vi ska nog avrunda, Stefan. Ja, ska jag ska vi... till Ingenjörsvetenskapsakademin nu. För en filmpremiär faktiskt om kritiskt tänkande som jag har varit lite inblandad i. Fyra eh, små kortfilmer om konsten att tänka klart för gymnasieskolan. Har du skrivit manus? Nej det har jag inte men jag har varit med och <laughs> tryckat till om manuset. Ja, nej, men ja. Min bok har varit, tror jag, inspira- alltså, upplysning 21 århundrade har varit eh, inspirationskälla till de här filmerna kan man säga. Det var inte dåligt. Och, jag, ska, eh, jag ska på bio jag, också. Jag ska ja, också på bio. Ja, vad ska du se då? Jag tror att det blir den här Three Billboards Outside. Ja, den ska vara jättebra. Missouri, tror, den ska vara jättebra mm. sägs det ju. Jag ska förhandla med mitt äldsta barn om det om en liten stund. Ja, men vad spännande. Ja, ja jag hoppas att ni hörde det här nu. Om ni, om ni inte har hört det här programmet av tekniska... Då, då, ska, då ska ni mejla oss och berätta att ni inte har hört det. Det är jättebra att säga det i programmet. Ja, jag vet att det låter konstigt. Men jag tycker att sanningen måste fram även om ni inte har hört det. Men du tror på mirakel, eller <laughs> Men det var ju som en av året som representerade i fysik sa att mirakel finns naturligtvis, men de kräver mycket hårt arbete. Ja. Tack för idag. Tack för idag. Vi hörs. Hej då. Hej.